0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Este é o quarto episódio do podcast SPFW. Ele vai ao ar durante um especial em nossas redes sociais sobre o projeto Arena do Oito por São Paulo Fashion Week, que é um projeto onde a gente recebe uma vez por mês no Farol Santander, aqui em São Paulo, convidados do nosso universo da moda para falar da sua trajetória, bater um papo com a plateia e mostrar um pouco essa amplitude de atuação na moda, né, que vai muito além do, do estilo. No podcast passado, a gente conversou com a Fabiana Milazzo que também foi a nossa última convidada do Arena e vale a pena ouvir também. Nosso convidado de hoje é um multiprofissional, multitalentos, é, não dá para enquadrar numa única coisa, porque nunca foi uma única coisa mesmo, é o Dudu Bertolini, que traz muitos conteúdos aqui para a gente, que foi uma delícia o nosso, o nosso encontro na Arena. Logo no início do projeto, em dezembro, e foi uma delícia a conversa, a gente focou mais... É, você focou mais né, do, do, no, na história da moda, mas é de uma riqueza que a gente vai tentar aqui no podcast conversar mais sobre outras coisas também. Dudu, muito obrigada por aceitar novamente nosso convite para estar aqui conversando.
1: Eba, graça, que delícia de convite. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, na verdade, esse papo a gente começou sei lá quantos anos atrás, e é o um, é um mesmo papo que ainda não tem fim, né? E é muito legal saber quanto assunto tem pela frente, o quanto sobre a moda e sobre a vida a gente pode olhar sobre novas perspectivas a partir de cada momento pela qual o mundo está passando, Passando, e muito bom estar tá aqui, muito bom fomentar espaços como esse de troca, de aprendizado, de compartilhamento. Foi maravilhoso estar tá lá na Arena, foi muito legal. O podcast, eu acho que é uma outra experiência diante disso. Recomendo a todo mundo, estudantes, profissionais, quem gosta ou não de moda, entende ou não de moda, a ir na Arena 8 de Santander, porque realmente são papos que, que inspiram.
0: É, e é incrível porque a gente ter mais espaços onde a gente pode compartilhar essas experiências. Porque hoje o que a gente sente, e até você viu isso lá na Arena quando a gente conversou, como, como as pessoas se aproveitam disso para tirar também dúvidas, para... É, apontar caminhos, né? Se inspirar. Então, o podcast é mais uma ferramenta incrível que veio aí para ficar mesmo. Né? Um, um... Provando que
1: a tecnologia ela é afetiva, ela está aqui, ela, tipo, ela, ela não isola, ela nos liga, nos conhece. É essa é a tecnologia que a gente acredita que a gente quer.
0: Com certeza, com certeza. Du, você, você começou esse seu interesse pela moda? Ele começa já indo para a faculdade ou é bem antes?
1: Ah, é possível, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa extravagante na minha vida, que eu acho que eu devia ser criança, eu falei, meu Deus, eu quero ser assim. É engraçado que eu acho que desde sempre eu associava é, pessoas que se expressavam de uma forma autêntica na sua aparência, na sua maneira de vestir, eu sempre associei isso à liberdade. Né? Hoje, com a maturidade, eu entendo que alguém pode ser absolutamente normativo na maneira de se vestir e essa pessoa pode ser muito livre. Então, o que eu entendo, na verdade, sempre teve associado a isso. Mas eu lembro que foi quando eu era adolescente, eu tava no colegial, por um tempo eu acreditava que eu, eu sempre conto essa história também, que eu queria ser diplomata eu achava que eu ia fazer Direito Internacional, porque, você entendeu, eu queria realmente fazer Rio Branco e eu virar diplomata. Quis, Depois fui descobrir que para ser estilista ou stylist, você tem que ser muito diplomata. Descobri para <risos> qualquer profissão que você faça na vida, independente de qual seja, pela, no mundo da empatia que a gente vive, a diplomacia ela é um talento fundamental. Mas aí foi quando eu tava na, na, no ensino médio que eu descobri que existia a Santa Marcelina. E comecei a ver todas aquelas matérias sobre as... Faculdades de moda. Eu tinha então, né, tenho até hoje minha melhor amiga de infância, que é a Renata Abad, que a gente mora na Califórnia, que também começou a minha história no São Paulo Fashion Week na moda comigo já, já desde novos e descobriu a Santa Marcelina. E aí, já no ensino médio, eu saía lá de Limeira, no interior, aonde eu morei durante a adolescência, para vir conhecer a faculdade de moda, porque já queria estudar via Icários fazendo os desfiles dele lá. Eu falava: Meu Deus, que inspiração maravilhosa! E aí foi em 97 que eu ingressei no curso. E aí, realmente, comecei a trabalhar logo nas primeiras semanas de aula. Adivinha qual foi o primeiro trabalho que eu fiz na vida quando eu tava na faculdade de moda? Qual? Eu fui monitor da área VIP de patrocinadores do chamado Morumbi Fashion. Antes de ser São Paulo Fashion Week. Então, eu tinha que receber, assim, a, as pessoas que eram os sponsors do evento. E, com isso, eu ganhava o bônus de ficar paradinho de pé assistindo todos os desfiles da primeira fila. Com 17 anos de idade. <risos> Meu Deus, assim, eu nunca fiquei tão feliz com o trabalho. E isso é muito legal quando eu tô na outra ponta da corda hoje em dia e trabalho com diferentes estagiários, estudantes, desde uma função de iniciante, como também ter estagiários que participam de todo o projeto, de desenvolvimento de um desfile, da criação de um projeto, de um editorial, de uma campanha, de uma estampa. E o como é importante a gente fomentar esses novos talentos. É assim que eu comecei. E
0: é inacreditável como a, as pessoas não têm ideia de, às vezes uma experiência dessa, o que transforma, né? O que Exatamente. é possível transformar. Exatamente.
1: Às vezes a gente acaba, é, como hoje, diferentemente do finalzinho dos anos 90, quando eu ingressei na faculdade, né, hoje em dia existe uma ampla divulgação das faculdades de moda, a gente tem muito mais ofertas de cursos com ideias muito legais, o que é muito positivo. Mas, por um lado, isso pode erroneamente fazer o jovem achar que o curso de moda está única e exclusivamente ligada a estilo, a fazer desfiles, a coleção ou mesmo a criação. Claro que a criação é o nosso propósito, muitas vezes, e todo o impacto positivo que ela pode gerar é, a partir desse movimento. Mas, na verdade, o mercado é muito amplo, né? E ele, como qualquer carreira, vai depender de muito empenho, de muita resiliência, de muita humildade, em todas as etapas, tá? Esteja você em qualquer um desses momentos, mas quando você começa, né, você começar a entender que às vezes catar o alfinete, né, é, não é sobre apenas é, a olhar para catar o alfinete, mas é sobre você entender... Desde para onde vai aquele alfinete que caiu no chão até aquela imagem final que vai aparecer na passarela do desfile que você está contribuindo para fazer.
0: Com certeza. Ó, já, não preciso nem falar, porque ele já vai dando aulas aqui magníficas, maravilhosas. É isso mesmo. Porque depende muito do, do empenho que você tem, né, da curiosidade de onde aquilo pode te levar. E aí é cada um que faz essa trajetória. Né? Na Santa Marcelina, o que, que te chamava mais atenção durante a faculdade? O que, que você tinha mais vontade de...
1: Olha, é muito engraçado porque, tá, assim, ao mesmo tempo, né, é, a, é, como é bom né, ser adolescente, ser jovem, que ao mesmo tempo você acha que você sabe tudo, né, e essa teimosia, essa ousadia são maravilhosas. Por outro lado, é assim, é muito, não é fácil você ter essa mentalidade resiliente ou as pessoas dizerem para você, aprenda mais sobre administração, porque isso vai ser importante para você. Obviamente quando eu estava na faculdade, tirando um véu do mundo à minha volta, descobrindo tudo, repertório bibliográfico, de moda, me apaixonando pelas temporadas internacionais de desfile, descobrindo as revistas, os criadores, eu queria criação, né? Eu até entrei com uma mentalidade de que eu queria fazer jornalismo de moda, eu cheguei a prestar jornalismo e moda ao mesmo tempo rádio e TV, jornalismo e moda, foram os três cursos que eu prestei, mas eu queria mesmo moda então eu tinha muito uma cabeça de que eu queria o jornalismo, mas rapidamente no primeiro ano de faculdade foi o styling que me chamou a atenção. Ainda ela não, era 97 o ano, isso ainda não contava numa grade curricular básica de um curso de moda a, ou fashion image. Ainda havia engraçado uma transição entre a figura do produtor de moda e do stylist, né? O entendimento de que o stylist é esse criador multidisciplinar contemporâneo que vai estar por trás de todos os catálogos, desfiles, editoriais que a gente vê, sem dúvida, um dos campos de atuação de maior relevância e possibilidades hoje em dia. Mas engraçado que ainda não não havia tanto esse enfoque, mas o mercado estava pipocando nisso, imagens de moda fantástica sendo feitas, né? É, a gente vivendo ali aquela era... Pré e Gisele, é o mesmo, Pré Gisele com Gisele, a moda brasileira dando toda essa explosão, essa expansão, e realmente era o todas as áreas de criação eram as que mais me fascinavam. Eu vejo que eu não aproveitei tão bem as áreas de construção, de costura e modelagem, que outros amigos meus contemporâneos, como o Wilson, que é do meu ano, Wilson Ranieri, que esteve aqui, né, com vocês, no, aqui no nosso
0: segundo podcast. meu amigo
1: querido, talentosíssimo, que foi meu professor lá no IED também, que já tinham esse interesse esse enfoque, né? E eu sempre muito... História da moda, que eu era apaixonado, todas as matérias que envolviam criação, estilo, styling, era onde estava meu interesse. Mas agora que eu estou no outro lado da corda, né? Porque eu tenho hoje em dia um cargo acadêmico como é, coordenador criativo da graduação em design de moda do Instituto Europeu de Design do IED, e eu consigo ver o potencial dos meus alunos e como eles querem ao máximo potencializar aquilo naquilo que eles já são bons, e eu acho que é muito importante a gente saber ajudar o jovem naquilo que ele é bom, ajudar ele a direcionar, sim, os seus interesses naquilo que ele sabe, mas como é importante a gente puxá-los para ter uma visão global. Como é importante, nesse momento, você cutucar ele para ele fazer aquilo que ele não é bom, para ele ter um enfoque no administrativo, para ele, talvez, focar na costura e na modelagem, porque mesmo que ele não venha costurar e a modelar, isso vai ajudá-lo a todo tipo de trabalho de construção que ele vai vir a fazer no futuro. então é realmente incentivar uma, uma formação 360 holística global é, integrada, esse que é a, a educação do presente e do futuro. Né? É, eu
0: acho que com esse entusiasmo e com toda a tua experiência tenho certeza que os alunos vão ficar super motivados <risos> eu se fosse o aluno ia querer mexer em tudo também eu acho que tem a questão da vocação,
1: Óbvio claro. né? que a
0: gente vem com um claro. interesse, uma mentalidade. Lá dentro, na faculdade, a gente percebe que tem outros caminhos, outras coisas que a gente pode fazer e as coisas vão mudando e essas são as trajetórias mesmo. Na tua trajetória, você... Durante a faculdade, você já começa a trabalhar? Porque você tem uma coisa de, de criação de imagem forte, você é a própria criação de imagem, então, é isso você já começou a colocar desde o começo, durante a faculdade?
1: Olha, sem dúvidas, e eu fico muito feliz em dizer o seguinte, minha história é pautada em grandes mestres, em pessoas muito inspiradoras, como ela é até hoje, né? porque a hora que eu parar de me inspirar e admirar as pessoas, eu vou ter perdido minha motivação de viver, mas assim, é muito legal, porque logo nesse, nas primeiras semanas de aula eu fiz esse trabalho no, no nosso Morumbi Fashion ali no começo que foi super especial, e logo depois eu trabalhei no outro evento de moda importante da época que foi o Fito Ervas Fashion né, que foi começado pelo Paulo né, na época eu trabalhei com o Beth Prado, que é uma grande amiga e mestra queridíssima com o Pazeto também, que é um outro amigo querido, e eu sempre digo que é muito legal que essas pessoas fizeram parte da minha trajetória e até hoje eu contribuo com elas colaboro com elas, tenho essa visão de 20 anos atrás esse afeto, esse carinho. Ainda me sinto o um, um estudante, o um, um apadrinhado e me sinto também um amigo, né, de igual para igual. E, e eu acho que é muito bonito nesse mundo de hoje que a gente tem muitas conexões muito rápidas. Às vezes a gente fica com uma memória um pouco curta. E acho que é muito importante para essas novas gerações lembrarem. Não é bater cabeça apenas por respeito à idade, mas sim a trajetória de quem veio, de quem construiu as coisas antes da gente. É nosso papel fomentar esse lastro, essa memória. Então eu posso dizer que todos os meus mestres, os que eu tive, os que vieram antes de mim, eu sempre os reverencio e acho isso muito importante. Aí nesse começo eu começo com a Beth e com o Pazeto no, no Fito Ervas. E logo depois eu comecei a trabalhar com a Chiara Gadaleta, que foi uma mestra importantíssima na minha vida, inclusive na percepção do estilo pessoal. Foi uma influência super importante para mim e para minha turma. Hoje, 20 anos passados, estamos aí também, continuamos colaborando, amigos queridos, e eu tenho muito carinho por isso. Trabalhei com o Flávio e com o Davi, Flávio por minha nós no... por porque eu estava na Casa de Criadores agora. E... Só que é muito legal que eu lembro que nessa época, eu fazia Santa Marcelina, eu trabalhava, eu saía, pegava o ônibus, vinha para o Itaim, trabalhava até 8 horas da noite, e à noite eu ainda arrumava tempo para com a minha máquina digital... Eu, comecei, eu fazia registros e eu mesmo fotografava os stylings que eu estava começando a fazer. De uma forma super espontânea, era justamente os anos 2000, e aquela ideia daquele futuro tecnológico dos Jetsons que a gente imaginava caiu por água abaixo, e a gente começa realmente a resgatar tudo que já havia sido criado na moda, falando de anos 80 de novo, as pessoas assim, por que vocês estão falando disso agora? E a gente colocando no liquidificador... Todas as, as imagens de moda que haviam sido criadas até então. A gente falando em customização, cortando camiseta do avesso, colocando broche, meio rock and roll, meio punk, meio 80... E por trás dali eu acho que havia uma grande interpretação do que o mundo estava se tornando. E foi assim que, paralelamente, eu fui criando o meu portfólio individual e começando. Naquela época eu me juntei com os meus amigos, eu tinha 21 anos e eu fiz o Dois Fanzine, que era uma publicação independente de imagem. Eu fui de porta em porta com uma pastinha embaixo do braço, batendo, é, pedindo patrocínio para as pessoas. É, a gente não tinha internet que hoje em dia é um, um veículo super democrático e horizontal. É, então, o que eu acho disso é que o mais importante para quem está começando agora é você ter a humildade de aprender com quem está aí, essa resiliência de cavar espaços, de começar, não é por baixo, não gosto dessa expressão, mas de aprender o ofício e ter a coragem, a ousadia de criar os palcos do seu próprio protagonismo. Isso, às vezes, é difícil, mas... A gente tem muitas possibilidades democráticas hoje em dia também de poder dar o nosso recado e temos uma plataforma horizontal e democrática chamada internet que está aí para
0: isso. Você acha que as novas gerações elas já não vêm assim com esse, esse, essa vontade de, de uma, dar uma assinatura, de ser autoral? Eu sinto isso no, nos mais, mais novinhos mesmo. Vamos falar de geração Z aí que eles estão falando tanto, mas que tem uma vontade de, de já deixar uma marca
1: acho absolutamente eu sou totalmente fã das novas gerações é de todo mundo que veio depois assim como antes de mim quem vem depois de mim também com muito respeito uma característica linda da do, que vem dos millennials e, e nas gerações seguintes é que assim eles estão interessados nas trocas de quem veio antes, mas não que ela seja uma troca hierárquica, burocrática, que ela seja uma troca verdadeira. Isso, horizontal. Então é isso que eu busco também com as novas gerações, não eu me colocar num lugar de quem tem mais experiência do que eles, mas sim que a gente possa ter uma voz horizontal é, de verdade. Eu acho que essa nova geração chegou quebrando tudo. Eles já vem, Eu sou da última geração do analógico para o digital. Eles já vêm com esse dispositivo digital hiperconectado, e eles já hackeiam questões que a gente estava patinando ainda antes, como questões de gênero, por exemplo, que eles já veem muito mais desprogramados, muito mais distantes dessas caixas binárias, muito mais capazes de compreender os infinitos gêneros, ou gênero com uma concepção muito mais individual do que social e coletiva, sem precisar dar 300 nomes para isso. Então, acho que eles já vêm com essa conexão. O que eu acho que é importante, que para eles é um desafio, é ir até o fim, é ir fundo, é não se desmotivar diante de tantos estímulos. E eu sinto que cada geração tem os seus seus diferentes tasks, seus diferentes desafios. Eu sinto que essa nova geração, ela facilmente, ela pode desmotiva. se perder, se desmotiva diante de tantos estímulos. E ela pode acabar tendo um DTAH que parece mais coletivo de uma geração, justamente por ela ter tantas influências e conectividade e tudo mais. Mas o potencial de comunicação e a maneira como eles chegam para dar a assinatura deles é
0: fantástica. Agora, eu, 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 você fala das novas gerações, mas você é uma nova geração que veio dentro dessa trajetória do São Paulo Fashion Week e da nossa ideia de ter sempre um espaço onde a gente pudesse abrir para o novo. né? E o novo, quando eu digo novo, é... São mesmo as novas gerações. Como elas estão pensando? De que forma elas estão pensando? Você fez parte de um projeto que a gente adora, sempre gostou, que foi o Omni Hotspot que foi a Pode primeira fazendo corações que vocês não podem ver tá é. que foi a primeira incubadora de moda né é, no mundo assim não tinha esse tipo de de atuação ainda e a gente é, se orgulha muito desse projeto porque foi um momento onde a gente além de mostrar e dar visibilidade para coisas novas que estavam surgindo maneiras novas de fazer as coisas a gente começou a entender que as coisas estavam mudando se a gente tinha antes marcas que, por estarem posicionadas no mercado há tanto tempo, já tinham uma postura mais consolidada, etc., e, tal, e tudo passava um pouco pelo segredo, eu não abro, não, não pode contar para ninguém, tudo era cercado por essa aura de, de, de segredo mesmo. É, vocês vieram no hotspot mostrar já o caminho do novo, já o que era o que viria a ser o futuro mesmo, né? Compartilhado, vocês compartilhavam, vocês é, eram é, multi multidisciplinar em tudo, cada um tinha mais de uma competência, então se ajudavam mutuamente, já era horizontalizada a relação, né? até porque eu acredito que nós, enquanto São Paulo Fashion Week sempre mantivemos uma relação horizontalizada e não verticalizada no geral, então no hotspot isso ficava muito evidente com vocês e, e foi aí que a Neon surge quando?
1: Bom, é lindo ouvir você dizendo isso, porque eu penso da mesma forma. Eu acho que a gente vinha de um mercado que era muito mais fechado, né? Muito legal isso que você fala da questão do segredo, né? o que era você não poder revelar spoiler de uma imagem de desfile, era uma imagem, era algo inconcebível. Hoje, você busca tanto por um espaço no digital, que o que você mais quer é poder mostrar antes um pouco do que você está fazendo, porque talvez você ganhe mais visibilidade ao longo dessa trajetória. E a informação, ela já não é mais um privilégio para poucos, ela está aí para todos. O que é que você vai fazer com essa informação? Mas eu vejo justamente que nós somos uma geração de transição, e eu percebo que essa de agora, nesse Momento, ela já hackeia, não tem como, ela não tem outro lugar que não seja do compartilhado, né? Aquilo que já é hackeado por esse então é uma mudança grande, mas eu vejo realmente a gente sendo um estopim disso e muito diferente da, mais uma vez eu digo, da ideia que a gente tinha dos anos 2000, daquela tecnologia fria, é, a gente vem hip né? Com afeto absoluto, uma geração que eu tenho um carinho enorme a, pro pessoal do hotspot. A maioria deles eu ainda tenho muito contato. Vejo que vários deles, quase nenhum tem marca hoje em dia. Mas isso só é prova do bom sucesso da trajetória de cada um. Porque nós não é mais o mundo sobre as carreiras longevas para o resto da sua vida fazendo uma única coisa. Possivelmente daqui a 10 anos, várias das profissões que a gente conhece já nem vão mais existir. Só que essas essências criativas multidisciplinares... Adriano Costa é um artista plástico maravilhoso que fala muito sobre o que ele falava no hotspot. Você entende? Cada um é, que tá ali fazendo o seu trabalho, seja a Fábia ilustrando ou né, eles estão usando do, do mesmo cerne de talento que eles usavam para desenhar roupas e para fazer a passarela. Então é muito legal e ver como essa geração está aí até hoje, multicriativa, se apoiando. Isso é muito legal. E é justamente nesse momento que surge a Neon. Quando eu estava na faculdade, eu dizia que eu queria ser tudo menos estilista. E aí, no meio desse processo, eu já estava trabalhando como stylist, assinando desfiles de várias marcas. Já tinha feito Triton, é, Carlota Joaquina, é, Zappin. Várias marcas bem jovens, assim, que eu, que eu até fazia, tinha bastante essa característica. Eu já tinha Dois Fanzine. E aí, na faculdade, eu conheço a Rita Comparato. Rapidamente, a gente já se identificou, se amou. E aí, eu comecei, por que a gente não faz uma linha de maiôs one of a kind? Tipo, um diferente do outro, Vão ser maiôs para a cidade. O Brasil é isso. Onde é que a gente cruza a praia e vai para o asfalto com tanta naturalidade como é o Brasil? Onde é que está essa distinção de moda praia com moda urbana? E isso a gente indo para o brechó, pegando o maiô dos anos 80 para usar com jeans, totalmente nessa vibe, já que entendendo que aquela moda praia falava de uma essência brasileira, mas já fugindo do estereótipo do que aquilo poderia ser. E a gente começa assim, nunca a imaginar que a Neon viraria a marca que virou do tamanho que ela virou. É... E aí a gente começou a fazer esses maiôs numerados. Cada um tinha uma modelagem. É demais isso quando eu penso hoje, né? E aí, quando a gente resolve fazer a primeira estampa exclusiva, é quando já não faz mais sentido fazer uma peça de cada. E aí a gente tem que criar uma primeira coleção, e é isso que impulsiona a Neon a virar uma marca. Nos primeiros anos, eu lembro que eu, eu saía do nosso desfile no São Paulo Fashion Week, eu agradecia, e eu tinha que correr correndo fazer o um catálogo de não sei quem, que era na mesma semana, virando a noite, fazer meu desfile, e me dividindo entre os trabalhos de styling, porque eu nunca abandonei essa multidisciplinaridade. Aí, no auge comercial da marca, aquilo cresceu de uma forma que a gente não imaginava, e eu fiquei praticamente só com a Neon, mas nunca fiquei só com a Neon. Né? E foram 10 anos de história, foram de 2003 a 2013, e eu acho que os 10 anos da Neon contam muito sobre os 10 anos, sobre décadas de moda, vivências, aventuras de empreendedorismo, sobre as delícias e as dores do que é você ser um estilista independente, sobre o que é você dar cara para bater, e a gente teve momentos muito difíceis ao longo da nossa trajetória, no fim da nossa história, e a gente olha para trás, eu e a Rita hoje, e a gente faria de novo igual, do jeito que tinha que ser, igual eu só não digo que a gente fale igual, porque é, tem que ser assim para que seja a história que ela é hoje, né Senão, se não fosse outra, a gente teria que ter tido a coragem de apostar, ter a coragem de ser quem nós somos, mas é muito legal e a Rita, diferentemente de mim, tem marca hoje em dia, uma marca que tem a ver já pensa diferente já está ligado aos novos modelos de negócios, que eu já acho que são diferentes do que a gente propunha lá no Hotspot há 20 anos atrás, porque o mundo mudou muito, e a gente pode falar mais disso aqui, sobre que mundo é esse hoje, que tipo de negócio é esse que dá certo hoje. É... Mas é muito legal que ela tem o um ateliê, ela tem a marca, e eu já tenho um pensamento diferente. Quero mais é licenciar, cocriar, fazer direções criativas... Mas já com uma ideia que está mais ligada à comunicação, a propósito, a branding, a criação de imagem, que é a minha praia. A
0: né? narrativa. Narrativa. O que, que foi mais difícil nessa trajetória com a Neon?
1: Ah, gente, assim, né, eu acho que é muito difícil ser um empresário, né, a gente tão jovens como a gente fez, a gente chegou a ter uma empresa com 20 funcionários, que nem é tanto, né, pensando no que a gente tem de grandes indústrias, mas que virou, né, com um comprometimento de sazonalidades, que eu já não teria hoje, eu já faria isso num outro formato, se eu fizesse nenhum hoje, eu lançaria ela por estampa. E eu faria um pequeno mix de produto para cada estampa que eu lançasse. Com a lucratividade de cada uma, eu faria a próxima.
0: Quem, quem quer se candidatar aqui, ó procurar o Dudu, oh. para relançar a Neon desse novo jeito? A, a Rita já faz desse jeito. É. A Rita já
1: faz lindamente assim, desse, nesse formato. E na nossa época, as pessoas diziam assim, não, expansão comercial. Lógico que já tinham várias pessoas que nos orientavam de outra forma, mas é como você vai indo dentro. É um grande mérito a gente ter saído daquela incubadora do hotspot de ideias e a gente ter virado de uma marca que foi desejada do Pará ao Rio Grande do Sul ter uma roupa estampada com ticket médio altíssimo fazendo seda pura como a gente fazia com três pontos de venda em cada uma dessas capitais quando que a gente imaginou que a gente tem gente fazendo fila na porta do showroom pra comprar uma roupa
0: que era feita com tanta personalidade. Ah, e todo mundo aguardando o desfile da Neon, todo mundo queria saber o que vinha, né? Tinha essa expectativa.
1: Exatamente. E assim, rapidamente, também, devido a decisões que várias aconteceram, a gente, poxa, contraiu dívida, a, o negócio ficou contraproducente, o que é o grande desejo por uma roupa marcante, como a moda mostra dentro de sua trajetória sempre, depois pode virar justamente aquilo que as pessoas estão cansadas de ver que é o seu trabalho. Como é que você encontra contra dentro disso, é, isso é muito importante para qualquer um que trabalha com moda. Essa onda da moda, ela já é o que ela é desde que o mundo é mundo. Isso é um reflexo antropológico. Então, se a gente já entra entendendo que aquela onda que bate demais na gente naquele momento é justamente para onde vai vir o recuo da maré depois, você já está mais preparado para isso. Você entende que a moda ela é uma interpretação do mundo à nossa volta. Então, você como estilista você está interpretando esses desejos para que essa roda vire. Só que ao mesmo tempo, neste mesmo mergulho, você está descobrindo quem você é. Você está descobrindo o seu universo pessoal criativo. E isso não é uma marola. Isso não é uma onda. Você pode mudar, mas isso vai ser uma trajetória de quem você é, da sua essência. Como designer, como stylist, como criador, entenda sempre que você vai ter um compromisso de renovação constante. Porque é isso que a moda é. Ela é um ciclo de renovação constante, mas ela sempre vai ser, na verdade, um grande motivo para você entender quem você é. Qual é a mensagem que você quer passar. O mundo hoje em dia, não importa o que você é, a sua profissão, é qual é a sua mensagem, qual é a sua identidade, qual é o teu recado. Aí as ferramentas que você vai encontrar para dar esse recado, elas são inúmeras. Por isso que eu digo que somos todos multidisciplinares. E a gente ainda tem que pensar hoje nos territórios imaginários que a gente nem sabe que a gente vai ocupar. Mas a gente vai ocupar. Porque daqui a 10 anos, há 10 anos atrás, a gente nem imaginaria ocupar o um espaço de um podcast. Ou achar que era por aí que a gente ia dar a nossa mensagem. Possivelmente a gente já estar encontrando uma revista para publicar isso que a gente tá falando. E hoje a gente pode, parraquear essa mensagem e chegar aí, ó. Aonde vocês estão ouvindo a gente dessa forma. Então, vamos entender qual é o nosso propósito e a nossa identidade. E amor, como você vai dar esse recado, pode ter certeza. São muitas ferramentas que ainda, estão, que ainda vão surgir.
0: Como você vê a moda hoje? Você acha que ela está? Se a gente pegar a história da moda, evidentemente a moda é um reflexo do seu tempo e, e os criadores eles trabalham nesse limite do sonho, né? E das propostas que vêm é, te inspirar de alguma forma a assumir vários personagens aí ao longo do, do caminho. E a gente vê essa essa trajetória na história da moda como ela vai acompanhando sobretudo, a liberação da mulher. Porque né, a gente vê lá, se a gente pegar da década de 50, né final da guerra, quando a gente começa a voltar a ter essa individualidade possível, a gente começa a ver também que a mulher começa a assumir um protagonismo que não tinha antes. E ela começa também, embora ela tenha sido sempre a, 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 o alvo né, das criações, etc., e tal, ela começa também a dizer a partir do que ela começa, a atuação que ela tem na, na vida, ela começa também a dizer o que ela quer. E a moda começa a acompanhar isso e até propor isso né, à frente. É, hoje, como é que você vê isso? Porque hoje a gente sente, às vezes, que as pessoas é, tendem a ficar um pouco mais, é, não diria minimalista, mas é um, um, um menos, menos arrojadas, talvez, no em assumir, até as próprias marcas, em propor algo é, que a gente, imagina, se a gente pegar nos 80, que foi um auge disso, né? é, ou mesmo 70, né? 60, 70, que também foram revelações, mini saia, é, pernas de fora, né? uma, uma exposição do corpo diferente, como é que você vê isso hoje? Você acha que está mais mesmo minimalista ou vai vir mais uma onda, que a, a moda vive de ondas também, né?
1: Graças, acho que são dois, duas colocações muito profundas, essas que você colocou, vou te responder ela em dois momentos, o da mulher, que é um assunto muito importante que a gente vai falar daqui a pouco, mas o primeiro, é, pensando um pouco qual é né, a moda de hoje, do presente e do futuro, né? É, eu tenho certeza, na verdade, que o único papel, eu tenho falado muito isso tá, assim, nesses últimos tempos, porque isso é muito forte assim, para mim, o único caminho inafiançável que a moda do presente e do futuro tem é de quebrar todos e quaisquer padrões que ela mesma tenha criado ao longo da história. A moda hoje ela só tem a função de fazer com que as pessoas se sintam abraçadas nos seus diferentes gêneros, raças, estilos, corpos, tamanhos. E não mais elas tentarem pertencer a padrões que, na verdade, na maioria das vezes, as excluíram. Fizeram elas quererem se apertar em tamanhos que elas não cabiam, ter corpos que elas não tinham, cabelos que não eram os dela, por uma falta de representatividade, por uma ideia errônea que a moda mesma construiu de que ela deveria interpretar o seu tempo e, portanto, dizer como você deveria se parecer para estar em sintonia com aquele tempo. Só que o tempo do século XXI é o tempo das diferenças, da revolução da empatia, de abraçar e enaltecer as diferenças e não mais discriminá-las. Então a moda tem a surgência absoluta de romper, inclusive com as tendências. Inclusive, as tendências elas ainda valem de uma forma antropológica, porque por trás delas existem denominadores geográficos, políticos, religiosos, sociais, econômicos, tudo isso. E como esse reflexo ela é muito válido, mas na mensagem a gente tem que entender que a moda não vai mais vir das cores, das formas, das silhuetas, não vai mais vir disso a mudança. Vai vir da mensagem por trás de que tipo de impacto positivo essa roupa pode ter, seja pelos aspectos sustentáveis e tecnológicos que ela carrega, ou seja pelo aspecto antropológico que é o que a gente está falando aqui. Então, a verdade também a moda hoje em dia, ela vive um paradoxo. Eu vejo uma corrente minimalista vindo porque as pessoas também querem não se sentir cobradas pela moda e querem poder usá-las de uma forma mais objetiva, clara, direta, confortável, acessível. Mas a gente tem que entender que existe, ao mesmo tempo, um movimento de explosão de estilos e gêneros acontecendo ao mesmo tempo, muito forte. Você vai para o centro de São Paulo hoje em dia, você olha para essa nova geração... E você, a gente fala em não-binarismo, pessoas que não se identificam com sexo masculino ou feminino, às vezes parece uma utopia. Uma galera aqui que tá explodindo isso com gêneros, que querem mais é serem seres fantásticos, explodindo cores, formas, texturas, rompendo com todos os sentidos de bom gosto e mau gosto. Minha geração fazia isso, mas sempre buscando o belo. Essa geração veio e fala assim, que belo. É esse belo aí que me oprime. É esse belo que me exclui. Não, quero romper com isso. Quero pôr prótese na cara, quero não ter gênero, quero ser identificado, por... não quero que nenhum gênero me defina. E isso não é um capricho estético, isso é uma mensagem política. Então é, é um paradoxo. Eu entendo que existe uma corrente de talvez esse minimalismo ou de uma normatividade, mas existe ao mesmo tempo um espaço para as explosões individuais que não tem mais volta. E o nosso papel na moda, mais do que tentar hoje encontrar um eixo para que a gente ganhe ou rentabilize esse desejo, falando para as pessoas que ela tem que usar vermelho em 2020, é a hora da gente entender que isso pode continuar sendo um negócio maravilhoso, mas que apoie a multiplicidade. É mudar o mindset. Então, se você é um grande pr produtor de moda, tudo bem que você já tem que estar tá preocupado com a sustentabilidade antes de tudo disso que a gente tá falando, mas se você é um grande player, aí você fala, mas isso que você tá falando me ferra, não tem mais estilo, não tem mais tendência... Não, veja bem, muda, o, reprograma a sua cabeça. E pensa que se você fizer uma roupa hoje que veste quaisquer gêneros e tamanhos, você está saindo na frente. Isso pode ser mais fácil de fazer do que essa roupa que vende essa hipermulher que você está tentando cravar na cabeça das pessoas por tanto tempo.
0: E que talvez já fosse algo inventado naquela época. Exatamente.
1: Né? E não tem nada errado em você querer ser não. uma super mulher, em você colocar maquiagem, que você colocar salto alto. A gente ama essa mulher até hoje. Mas não ache que você tem que ser essa mulher para ser aceita hoje em dia. Não ache que, você, que a, a marca da sua bolsa vai te fazer. Também falo sempre isso nas palestras que eu faço. Não é a marca da sua bolsa que vai fazer você pertencer. A sua bolsa que se pendura em você não é você que se pendura nela. Pode ter certeza disso. Quando existe uma troca justa entre uma marca, um produto de qualidade, com design único, que lindo, quem de nós não gosta? É sobre isso a nossa indústria. Mas sabe, não fazer com que isso seja uma chancela de opressão para quem não tem, ou que isso, você vá depender de achar que você é aceito por conta disso.
0: E cada vez mais o que a gente está vendo é que não existem regras, né? Existem regras, está em aberto, é um, uma tela em branco para ser criado. Então, abre muito espaço para quem está... É, querendo propor algo diferente né? que saia do, do normativo como você tá mais falando.
1: que isso se tiver uma regra, está aí sua oportunidade de mercado em quebrá-la <risos> se ainda existe uma regra as que tiverem, preste atenção porque vai ser a hora que você hackear elas que as novas oportunidades vão surgir é, é, é esse pensamento se você ainda for querer ficar se apegando àquele pensamento né, de dois anos atrás mas o que, que vai usar no verão e olha só, veja bem, eu também coloco isso eu não entendo de carros, também gosto de dar sempre esse exemplo. Se eu precisasse comprar um carro, que eu não, não vai acontecer, até porque eu seria um desserviço como motorista para de São Paulo, eu teria que perguntar para alguém, possivelmente perguntaria para o meu pai, que é a pessoa que mais pergunta de carro. Pai, que carro você acha que eu tenho que comprar? Ele vai te falar, ah, filho, acho que é isso. Isso eu, obviamente, vou usar do meu crivo para entender, mas ele vai me ofertar. A moda, eu falo tanto sobre liberdade, mas para muita gente ela é uma charada. E para muita gente, no dia a dia, que a pessoa também tem que resolver essas questões, isso também vira um problema mais do que uma solução. Para pessoas que às vezes não querem carregar todo esse discurso político naquilo que elas vestem, por mais que serem o que elas são, sempre será político. Então, também é nosso papel ajudar essas pessoas a entender coerência harmonia, acho tão bonitinho que meu pai usa a tabela da Glória Calil para <risos> combinar o terno com a gravata, fica lindo tá, nem a Glória gosta tanto de fazer a tabela, mas ela sabe que ela é boa disso e ela sabe que aquela é fez é a melhor que tem até hoje os amigos do meu pai executivo também usam a tabela de terno da Glória Calil eu acho isso o máximo, então eu também acho que tem esse papel da gente poder sim educar, poder compartilhar mas nunca mais ditar nunca mais, não esse mindset a gente realmente tem que mudar e entender que a gente lucra dessa ditadura, não é isso que a gente tem que entender a gente tem que apoiar, a gente tem que entender que na maior parte das vezes a cartilha mora junto com a opressão ela mora junto com você, tem que ser assim, que não leva em conta as inúmeras camadas das individualidades. Eu sempre digo isso, realmente o século XXI era do individualismo. Até o final dos anos 90, a gente falava em tribos, que é a palavra mais noventa que tribos. Também falo bastante disso, tem um assunto que eu falo sobre isso no amor e sexo, e que as tribos elas ainda são homogêneas entre si, os punks são homogêneos entre si, os tecnológicos, os clubbers dos anos 90 eram mais homogêneos entre si. Hoje, você é gótico e sertanejo, você é, é hippie gótico, você é tudo junto, ninguém quer ser uma coisa só. É nenhum dessas tribos é o suficiente para pertencer às inúmeras camadas que você coloca. E a moda tem que traduzir isso. Não existe uma única regra absoluta que valha para todo mundo. Olha o universo plus size, que inclusive tem que acabar com esse nome. Isso não vai mais existir. Vai acabar. O próprio mercado de pede isso. Agora a gente vai ter uma grade de tamanhos que depois do 46 é G1, G2, G3. E você não precisa ter uma área, uma coleção separada para plus size, porque somos todas as mesmas pessoas em diferentes tamanhos. Mas o mercado. É, plus, quantos estigmas ele não viveu por tanto tempo? Você tem que usar preto, você tem que se esconder embaixo de cores lisas, estampa, transparência, esquece, gente. Pelo amor de Deus, é a hora de você poder expor seu corpo, enaltecer suas curvas. Se você é uma mulher que combina com tigre e com transparência, você combina com tigre e transparência, independente Boa, é do peso e do tamanho que você tem, amor. Está em você. E a hora que você estiver em sintonia com isso, você tá no melhor do seu jogo. Você vai estar sempre incrível.
0: É porque você está íntegro, né? você está inteiro ali, está pleno.
1: Exatamente.
0: Você cria imagem, como stylist, como, como coordenador de estilo na, nos figurinos, em tudo que você faz. Como é que você trabalha para criar essa imagem? Porque esse é um dos fatores também que a gente também tem que estar atento, tem uma responsabilidade aí, não é?
1: Muito forte, né? Isso que eu falo. A moda, em nada hoje, ela pode se dar o luxo de estar apenas linda e bela desfilando por aí. Como ninguém, como nenhum de nós. A moda hoje tem um papel político, transformador. É, não tem como ela não ser política e transformadora. Então, realmente, hoje, quando você coloca uma imagem, você, no pensamento da revolução da empatia, você tem que tentar, ao máximo, olhar 360 e pensar como essa imagem vai atingir as pessoas. Será que ela vai ofender ao gênero de alguém, à raça de alguém, à classe de alguém, aos preconceitos de alguém? Claro que a gente também tem um papel de transformar. Não só de se adequar. A gente também tem o papel de provocar. Mas eu acho que nunca foi tanto importante a gente entender a responsabilidade por trás das imagens que a gente cria. E esse é um exercício lindo. tá? A hora que você achar que você já olha pelo lado de todo mundo, já tem alguma coisa errada. Já baixa a bola, você está achando muito empático demais. E a gente, nesse exercício de reconstrução, já não é mais hora de desconstrução, tá? A gente já tá desconstruindo, desconstruindo. Vamos reconstruir, porque a gente já tá ligado, já que já dá pra gente tá reconstruindo esse mundo da empatia, esse mundo da horizontalidade. Mas na hora que você achar que você sabe tudo, você já tá errado. E a hora que alguém for lá e mostrar pra você que você tava errado, gente, tem a humildade de falar eu errei. Desculpa, tá? Errei, eu já errei tanto, fiz tanta coisa errada, já apontaram para os meus erros. E a hora que você fica insistindo e não querer dizer que você errou, isso é muito ruim, sabe? Então acho que a revolução da empatia pede um pouco isso. Então, primeiro, acho que você tem que ter responsabilidade. Depois, vamos falar da parte boa, que é a maior delícia do mundo, que é poder criar uma imagem linda, poética. E é, eu acho que tem diferentes momentos, né? Algumas delas partem de uma criação bem genuína, que são gatilhos lindos de imagem. E aí, meu amor. É você descobrir, criar o seu palco para fazer ela acontecer. Ah, mas não tem nenhuma revista que quer publicar. A hora que tiver uma revista que quer publicar, talvez você vai ter premissas editoriais que você tem que se adequar um pouco para fazer ela acontecer. Vai ser outra experiência. Muita gente às vezes fala para mim, poxa, às vezes você faz trabalhos tão corporativos, você está trabalhando para grandes instituições, isso não tirou a sua poesia? Eu digo o contrário. Esse respaldo me dá força para quando eu vou fazer uma imagem autoral, ela poder ser autoral mesmo. para daí eu poder assinar ela de cima a baixo. Quando eu crio outras imagens que tem uma finalidade comercial por trás delas, seja para uma grande empresa, pode ser calçadista, pode ser de moda, pode ser de beleza, pode ser de malas. Eu vou entender aquele encargo, não como uma limitação, mas como meu desafio. Quando eu era mais novo, se você quer assistir. Você quer que sua assinatura apareça? Você bateu o olho você quer que só pessoas saiba que é seu sem lerem seu crédito. E por vezes você cai na ingenuidade de querer se sobrepor ao cliente. Isso acontece muito. Eu, então, né, com essa mãozinha pesada que eu tinha, falei, ah, legal, desfile do Dudu, não da marca, né? Tipo assim, na, às vezes isso até acontece até hoje, mas eu ainda acho que isso pode acontecer de uma forma mais quando é a hora disso acontecer mesmo, que eu, é o que eu tenho que ir lá e fazer pela marca. Mas eu acho que a gente tem essa tendência. É, depois, com a maturidade, você vai entender que pegar um desafio comercial e trabalhá-lo com poesia, com propósito, com empatia, que isso é uma linda tarefa. tá? E aí você não vai querer tanto que seja a sua assinatura acima de todas, até porque isso já é um pouco anti-empático. Né? O melhor é que todo mundo ali, o canal de comunicação que você está colocando, que todo mundo possa brilhar junto. E a hora que você vai criar uma imagem... Gente, a gente tem um mercado borbulhando. Mais uma vez, eu repito, quando eu comecei a fazer a imagem, eu precisava de uma revista para publicar meu trabalho. Hoje, a internet pode ser um espaço muito competitivo, mas ela é muito democrática. Você pode fazer uma página de Instagram, você pode fazer um blog, você pode mandar a sua imagem digitalmente para imagens que você não tem que revelar na minha época, eu tinha que revelar a foto ainda, assim, entendeu? Na minha época, eu digo o começo de quando eu tava trabalhando. Também parece, né? Que, nossa, que eu tava... Que eu sou o Avedon, né? Não é isso, mas, assim... É, tipo, eu acompanhei bastante essa transição. Então, eu vejo que a gente tem um mercado de muita gente afim de fazer coisas. Novos stylists, maquiadores, fotógrafos. Descubra quem que pode estar tá ao seu lado, que também não quer como você começar a fazer esse trabalho, eu vejo movimentos hoje em dia aí dessa galera, dos meus alunos de jovens criadores, uma turma se juntando, hackeando esses espaços, fazendo imagens lindas potentes é, que desafiam todos os preconceitos do que é ter que fazer uma grande imagem de moda, chegando em resultados maravilhosos e disputando esse espaço com nomes super conceituados do mercado então gente, tipo assim se você tem realmente vontade de fazer uma imagem não tem nada que te impeça
0: quem tá chamando a atenção sua hoje? No mundo assim?
1: Muita gente, né? Eu acho assim. É, tem alguns novos coletivos com quem eu, que eu apoio muito. As Estileiras são um coletivo que eu amo. É, que fazem um trabalho de upcycling super autêntico. Que é a cara de São Paulo. O Brechó Replay, que eu amo. Adoro. A Cassete, que desfilou no Fashion Week. Acho uma marca super legal. Marcas sustentáveis lindas, como a Flávia Aranha. Que estão fazendo um trabalho lindo. Como uma Malufi. Como... É, sabe, marcas que estão fazendo trabalhos muito legais é, fotógrafos incríveis que a gente tem os Marvin, com quem eu tenho trabalhado muito, que eu amo Cassa Tabatini, que é minha amiga colaboradora com quem, assim, eu tiro o chapéu que tem um trabalho lindo é... ah, é muita gente meus alunos do IED, que fizeram trabalhos maravilhosos recentemente, o Caio Martins e o Rodrigo Evangelista que, assim, me surpreenderam, estrearam aí nas passarelas, agora estando ainda no quinto semestre da faculdade eu acabando de, de se formar é, mas é difícil, viu? Esse, esses nomes que eu tô falando aqui parecem muito pouco, perto de uma multiplicidade fantástica de gente que tá aí fazendo e acontecendo. E é nosso papel, meu, seu graça, de você ouvinte, de todo mundo, na verdade, abrir espaços e oportunidades. A oportunidade é o gatilho da mudança. Representatividade é o primeiro deles. Mas a representatividade por si só, ela não gera essa mudança. O que gera é a representatividade aliada à oportunidade. Então, aonde é que no seu campo de, campo de alcance você pode estender a mão? Você pode abrir o um espaço para alguém que está aí começando, para alguém que está aí fazendo, né?
0: Com certeza. E como que a gente vai para a televisão? É o outro capítulo aí que você coordenou junto com tudo isso que você faz. Você participou de um reality, não foi? E depois teve o convite do amor e sexo? Foi assim ou teve... Outras etapas aí no caminho.
1: Olha, foram várias etapas, né? Eu realmente, assim, acho que a TV complementou muito, assim, disso do meu trabalho que eu chamo de comunicador de moda, né? que eu acho que é, que, que é essa multiplicidade. Então, o Amor e Sexo, eu acho que de todas foi a experiência mais completa, porque eu tive trabalhando como é, figurinista, é, jurado é, e gerando conteúdo ao mesmo tempo. Então, era assim, uma multiplicidade de entregas inacreditável. Mas é legal pensar que minha trajetória começou no Brasil's Next Top Model com o Duda Molinos, nosso amigo querido, que nos deixou que até muito especial a gente poder deixar aqui essa referência, essa homenagem para o Duda, que foi um dos profissionais mais importantes de beleza, que a gente teve aqui um amigo queridíssimo. Um mestre ele, também. Um mestre, lindo, que a gente tem que, assim, colocar num lugar muito especial nos nossos corações e com o legado dele. E com a Palomino. E aí foram, foram muitos. Agora eu tô no Fashion TV também com um programa de entrevistas muito legais que chama Nós os Fashionistas. A primeira temporada que eu gravei no Rio ano passado tá bombando, passando no Fashion TV. Já temos a próxima gravada e um dos nossos convidados é Paulo Borges numa entrevista emocionantíssima. Lágrimas que rolaram dos nossos olhos olhos. É quase um podcast desse aqui, isso como outro fundamento, e aí a gente vai avisar vocês, pra vocês assistirem que deve estrear aí até o final do ano essa nova temporada. Muito assunto, né, Graça? Muito! Se deixar, a gente não acaba mais. Gente, tem que acabar esse podcast, não dá. Você não sabe, as pessoas que estão aqui, vocês vão falar até quando? Você assim, entendeu?
0: Mas é, mas é um desafio. A TV, você acha que é mais desafio? Por exemplo, no Amor e Sexo, você tinha que se envolver com os figurinos, você que... Você tra... Tinha uma provocação ali, né? Não era só um figurino normal de uma TV
1: nossa, esse assim, um com orgulho absurdo que a gente teve no momento em que a gente tava de entregar um programa absolutamente político absolutamente bancar esse programa político Antônio Amâncio, meu diretor roteirista final, criador do Amor e Sexo Dani Glazer, minha diretora e minha musa, mestra amana Fernanda Lima, queridíssima, que são pessoas assim, que eu agradeço demais porque também souberam ver em mim, acreditar em mim e me provocar coisas que nem eu sabia que eu poderia fazer e foram meses de trabalho loucos, assim, meu Deus, virando noite, querendo fazer a melhor entrega. E um orgulho da mesma proporção e tamanho que eu tenho de ter feito essas três temporadas. E sim, de todas as experiências da TV, essa foi a mais complexa, mais completa, com a mensagem mais potente e mais multidisciplinar, como eu imagino. E, ao mesmo tempo, você ter uma plataforma de tanto alcance, como a TV Aberta, como a Globo, como um programa que tem esse carinho e esse lastro da audiência... É, e você entender a responsabilidade que é ter, né? Se a gente fala da responsabilidade das imagens, o que dirá a responsabilidade das palavras, né? Que a gente tem hoje em dia no, no nosso poder de comunicadores que somos. E eu fico muito feliz de ter usado esse espaço para dar um recado no qual eu acredito demais.
0: Um recado lindo, muito bem dado, inclusive. O programa era sempre muito bom. Voltando então para a gente fechar, você ia responder em duas etapas aquele longo yes. discurso que eu fiz. Sobre a trajetória Ai, feminina. A mulher nesse papel, essa liberação da mulher que foi levando até os dias de hoje. Você ia falar sobre isso, tá?
1: Ai, que assunto maravilhoso, urgente, né? Não que eu precise falar, porque as mulheres falam por si só, né? Quando a gente fala em lugar de fala hoje em dia, o bom é que a gente tem mulheres como você, como você, como vocês que estão nos ouvindo, potentes, incríveis, únicas, que não precisam de homem ninguém nenhum para falar por vocês, né? Porque vocês têm essa, uh, essa voz. Mas é papel de todos nós entender essa luta. E no caso da moda, eu acho, Graça, que a, as me melhores evoluções que a gente teve na história da moda, principalmente nos últimos 120 anos, vem da emancipação feminina, né? Então, realmente, pós Segunda Guerra, né, a gente tem uma a gente um ganho de liberdades enorme que culmina com os anos 60, né, criação da minissaia com a pílula anticoncepcional, né, uma mudança muito grande de comportamento, mas eu acho que as sufragistas, né, assim, a revolução industrial no século 19, né, a gente vê um retrocesso das pessoas usando voltando aos escarcei e crinolina, né, e ao mesmo tempo as mulheres, a Amanda Bloomer inventando cirola para poder andar de bicicleta e a primeira vez que essa mulher fez isso, ela foi apedrejada, gente, as pessoas andaram atrás dela e quiseram prender ela, entendeu? Tipo assim, isso a gente tá falando do final do século 19, era vitoriana e essa mulher tendo a coragem de querer poder ganhar mais liberdade na rua, sabe, então é um movimento de libertação fantástico, é... ao mesmo tempo, né, que eu não consigo parar de pensar que a gente nasce... nascemos nus, que a gente não se vestiu por vergonha alguma, a gente se vestiu para proteger os nossos corpos do frio do calor e de machucados só que rapidamente a gente quis colocar na roupa todas essas camadas de opressão como é que a gente conseguiu na idade média ter a audácia de fazer mulheres usarem cintos de castidade houve um momento em que os, a, o clero mandava as mulheres loiras pintarem o cabelo de preto porque diziam que as loiras incitavam o desejo dos homens que absurdo, como as mulheres foram trancafiadas e escravizadas e subjugadas por tanto ano, e como a moda ajudou nesse processo, e como através de movimentos que vêm dos sufragistas até hoje essa mesma moda que hoje tem que garantir à mulher o desejo de que se ela quiser sair nua na rua ela não ser julgada, objetificada por isso a garantia de que ninguém vai tocá-la se ela não quiser ou assim consentir, mas principalmente que ela não vai ser julgada por ninguém nem por outras mulheres sabe? Eu acho que a gente entender que a gente não pode aceitar nenhuma moda que não esteja absolutamente de acordo com discursos de igualdade de gênero, de liberdade feminina e dessa luta contra a opressão feminina, a gente não pode assinar embaixo dessa moda. E ela é tão complexa que a gente tem que entender que, inclusive... Sim, você pode ser feminista e pode ser feminina, mas se pergunte o que é ser feminina. Os conceitos do que é ser feminino, eles têm que ser absolutamente colocados em xeque hoje em dia. E se você é uma mulher que não gosta de se maquiar, se você é uma mulher que usa vários elementos que podem ser entendidos no mundo binário como masculinos, isso não quer dizer que você não é feminina. Não mora aí a feminilidade. Então vamos todos nós... Homens, mulheres, trans, não binários, entender o feminino como uma força fluida, potente, transformadora e que pode estar presente em qualquer tipo de cara, estética, corpo, raça, gênero, estilo. E viva as mulheres, viva a liberdade, essa é a moda que a gente quer.
0: É maravilhoso, a gente podia ficar aqui duas horas a mais nesse podcast ou mais um dia inteiro, porque realmente o assunto não falta, ele é maravilhoso e a gente vai. Tem muito conteúdo aqui para absorver, eu acho que vocês vão ter o privilégio dessa aula com o Dudu Bertolini nesse podcast que foi fantástico aqui, queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço
1: é. imensamente por esse espaço, por essa parceria, por esse carinho, portas sempre abertas, que venham os próximos.
0: Sempre encontros maravilhosos com você, obrigada. E você que nos ouve, não esqueça de passar nas nossas redes sociais para saber mais sobre o que foi esse primeiro semestre do Arena do 8 por São Paulo Fashion Week. E eu aproveito para contar que o nosso próximo convidado em agosto é o estilista Alexandre Herskovitch imperdível também. Espero vocês.
1: Beijos!